0: sobre quem sou eu. né? Então, eu tenho... meu nome é Yuri Camilo de Andrade, eu sou advogado, que não advoga, né? advogado só, no, só no, no, no nome, digamos assim, porteira ou AB, mas cheguei a advogar muito pouco na minha carreira, né? tenho 18 anos aí de experiência já acumuladas, setor público, como investigador da Polícia Civil, e aí sete para oito anos já no setor corporativo, trabalhando principalmente com compliance e investigações corporativas. Né? E uma das minhas grandes atividades na empresa onde eu trabalho, que é a ProTivity, é a realização de entrevistas, né? entrevistas investigativas, digamos assim, na apuração de fraudes e assédios é, de forma geral. Tá bom? Então esse é um breve currículo para a gente não se alongar é, em termos de trajetória aqui e vamos evoluindo com o tema. Pessoal, é claro que em 50 minutos... Eu não vou conseguir é, abordar o, por completo o, a questão de investigação corporativa. Né? Minha ideia aqui é trazer alguns insights para vocês, né? algumas provocações aqui para vocês. A gente vai trazer um case aqui também, para que a gente possa, de certa forma, discutir em conjunto. Justamente para que a gente possa é, compreender um pouquinho melhor do que se trata essa questão de investigação corporativa. Talvez tenha muitos aí que já fazem investigações ou que auxiliam, de certa forma, em investigações. Isso é muito bom, porque vocês vão, de certa forma, facilitar a minha vida aqui e podem colaborar, contribuir também após com alguns questionamentos ou algumas ponderações nesse sentido. O que sempre me pergunta, pessoal, para a gente iniciar aqui, o que sempre me pergunta em alguns eventos que eu participo ou em algumas, é, alguns treinamentos que eu estou dando, é... Pô, yuri mas você está dando treinamento de entrevista ou de investigação, mas quais são as habilidades né, do, do investigador corporativo que você considera, né? Eu já recebi essas perguntas algumas vezes e já até decidi colocar aqui algumas situações que eu considero importantes, né? Que a gente chama hoje em dia com, a, com essa renovação da gestão, né? é Chamado muito de skills, né? Então, quais são os skills, quais são as habilidades que um investigador corporativo deve ter? Eu coloquei bem no centro dessa mãozinha que está segurando aí, né? Esses pratinhos, digamos assim, é a, o compliance. Então, tudo que a gente for fazer em relação a qualquer atividade nossa, principalmente com investigação corporativa, é fazer com conformidade com ética. É, primando por isso, porque senão não faz sentido a gente fazer uma investigação corporativa cometendo uma irregularidade, ou até cometendo um assédio em eventual abordagem que a gente for fazer. Mas o que, é que eu considero de habilidades aqui, pessoal? E aqui não é um rol é, taxativo, né? Tem que ter isso. Não, é, é, foram algumas situações aqui que eu vim é, ponderando e resolvi colocar para vocês. A primeira delas aqui, começando da esquerda aqui para direita, de baixo para cima, são aspectos pessoais, tá? Empatia e aptidão. Então, pessoal, qualquer investigador corporativo, ele deve ter, é, podemos falar, naturalizado isso nele, internalizado isso nele. Essa questão de empatia para todo tipo de situação que ele for tratar. E aptidão, porque não faz sentido a pessoa estar tá auxiliando ou conduzindo uma investigação corporativa se ele não tem aptidão para estar tá ali realizando aquele tipo de atividade. O outro ponto que também são características até pessoais né, do investigador é paciência e resiliência, pessoal. E por que eu estou trazendo isso daqui? Porque mais à frente eu vou falar para vocês que isso é muito importante, tá? essa questão de paciência e resiliência. O que é paciência? É você ter cautela, você não se deparar, por exemplo, com um vídeo em um CFTV e ficar tirando conclusões precipitadas apenas porque você está vendo um, um, um colaborador em uma atividade suspeita, né? em uma atividade que foge ali dos padrões. Então, paciência, cautela para que você consiga realizar uma investigação bem produtiva, satisfatória e coerente, né? para que você não cometa injustiças. Tá? E a resiliência nada mais é do que você conseguir se adaptar a diferentes cenários, ou seja, você é, está vivenciando determinada situação, vocês todos fazem isso, que eu tenho certeza, e aí, durante as atividades, se depara com uma outra que não estava esperando especificamente ou, ou algo inusitado aconteceu e você tem que ter ali uma estabilidade até emocional, né colocando aqui em termos de resiliência, para que você consiga tratar as situações. tá Engenharia social, que nada mais é do que você... É, ter um bom relacionamento, tá? E aqui a gente pode falar de engenharia social velada em termos de investigação corporativa, mesmo, ou uma engenharia social propriamente dita, no sentido de, acho que tem algum áudio vazando aí, ou engenharia social propriamente dita, no sentido de é, você ter uma boa relação, né? Então assim, poxa, eu sou da área de investigação corporativa, eu sou da área de security, de segurança das empresas. É interessante que você se relacione com as demais áreas, que você tenha um bom convívio, uma boa cordialidade, um bom relacionamento, porque eventualmente essas pessoas elas podem te ajudar em uma investigação, elas podem te ajudar em um futuro próximo. Por isso que eu coloco aqui como uma habilidade ou um skill importante. Questões de security, de segurança, então tem essa, esse nosso bate-papo aqui, pelo que eu percebi, é muito voltado para esse público né, de segurança corporativa. Então, habilidades nesse sentido, todos vocês têm, então aqui... É, nem vou me estender muito nessa questão. Background check. O que, que é isso, pessoal? São habilidades de você... É, antigamente a gente chamava de puxar a capivara. né Muitos já escutaram isso por aí. Né? Então você vai puxar a capivara ali da, da pessoa no sentido de ver histórico profissional, no sentido de ver algumas qualificações, no sentido de levantar um histórico de vida pregressa dessa pessoa, um colaborador da empresa ou não, para que você possa auxiliar em alguma investigação, até conduzir uma investigação. Então são alguns skills que você deve ter. Um perfil analítico também é bem interessante para investigadores corporativos, análise de dados, análise de processo, entender como é que funciona o processo das empresas, como é que a gente entende como funciona o processo. Um ponto interessante inicial é ler instruções normativas, procedimentos operacionais para padrões, para você ver se eventualmente algo está fugindo do padrão, ou seja, algo está fugindo daquele procedimento, então é um perfil analítico, você vai fazer uma análise daquilo ali e verificar, olha, o procedimento está conforme, não está conforme, então é uma habilidade interessante também é, do investigador corporativo. Perfil de entrevistador, pessoal, eu coloquei em entrevistas investigativas, né? ou seja, é interessante cada vez mais é, vocês, principalmente que são da área de segurança, fazer cursos nesse sentido, de entrevistas para saber realmente entrevistar. Ah Yuri, eu tenho 30 anos de experiência, eu sou um bom entrevistador. Poxa, será que é mesmo? Eu tenho 18 anos e eu acho que eu estou engateando ainda nessa prática de entrevistas aqui. Eu faço entrevistas praticamente todos os dias. Então, cabe a gente até às vezes fazer uma auto -reflexão. Poxa, será que eu sou tão bom assim como eu penso? Então, é bem isso que eu trago aqui para vocês, tá pessoal? Conhecimentos jurídicos, não estou comentando aqui que vocês precisam ser, se formar em Direito, serem bacharés em Direito, mas ter algum conhecimento relativo... Principalmente sobre a situação que você está investigando. Ou seja, é uma questão de vazamento de informações, tem aí a, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma questão que envolve furto ou roubo de patrimônio, né? dá uma pesquisada ali em doutrina relacionada ao Código Penal, principalmente. Conhecimento forense, pessoal. Forense digital. Hoje em dia é uma das profissões mais profissões ou atividades mais é, requisitadas. A pessoa ter essa característica. De ter uma, fazer uma análise forense digital, né? eu vou abordar com certeza vários desses pontos aqui um pouquinho mais à frente com vocês, de uma forma um pouco mais detida, tá? Noções de auditoria, pessoal, com certeza muitos de vocês já acompanharam auditorias internas aí, ou até externas né? apresentando a planta de uma unidade qualquer que vocês estivessem trabalhando então, é, perceber como que o auditor trabalha e ali observar os pontos positivos que você pode até trazer para a sua atividade em si conhecimentos também de gerenciamento de riscos, pessoal, é interessante porque nada mais é da nossa atividade, principalmente quando a gente está falando de segurança, de investigação corporativa, a gente está lidando com riscos, a gente está gerenciando um eventual risco ali, ou um risco eminente, um risco latente, que é aquele que está ali ocorrendo ou que já ocorreu, ou um risco até residual, né? um risco já tratado que eventualmente você precisa monitorar de alguma forma. E um outro ponto aqui, pessoal, que eu trago também como um skill, como uma possível habilidade, é a questão de gestão de pessoas, né? Ou seja, tem muitos cursos aí sobre gestão de pessoas, até gratuitos, muitos cursos muito bons. aí ah, Yuri, poxa, eu já sou gestor, ou eu nem sou gestor ainda, estou é, num cargo operacional, eu preciso ter conhecimento de gestão? Você não precisa ter conhecimento a fundo, pessoal, mas é interessante você saber, ter algumas vivências, algumas noções de gestão de pessoas, até para você compreender... Como que você vai gerenciar sua própria investigação ou como que você vai auxiliar em uma investigação corporativa, tá bom? Eu trouxe aqui 13 pontos para vocês, né? Alguém poderia estar se perguntando, Yuri, você tem tudo isso? Você tem todos esses skills, essas habilidades? Não, não tem, e estou longe disso. O que eu aconselho para vocês é se especializem, sejam especialistas em determinada atividade que vocês têm mais afinidade, por exemplo, vocês da área de segurança, foca na questão da segurança, ah, eu quero ser um especialista em entrevistas, foca na questão da entrevista, eu quero ser um especialista, eu quero ser um auditor também, então foca nessa questão. O que eu sempre digo, e com certeza vocês já escutaram isso bastante, assistindo algumas aulas, é... é seja especialista em uma ou duas situações e conheça um pouquinho de tudo, porque isso vai ajudar vocês quando estiverem fazendo investigações corporativas, ou seja, eu estou longe disso daí, de ter todas essas habilidades, esses skills... Mas, por exemplo, se você me colocar em uma auditoria, eu não vou ficar boiando lá, eu sei como é que funciona o procedimento, gerenciamento de riscos, área de segurança, análise de processos, mapeamento de processos, compliance jurídico, entrevistas, então eu sei um pouquinho de tudo. Posso ser um especialista em determinados setores aqui, em determinadas habilidades? Até posso, mas a ideia aqui não é trazer, ó, Seja um especialista em tudo. Não, foque no que vocês gostam, pessoal, e aí a gente vem naquela questão de aptidão, tá? Foque no que vocês gostam e aí vão pincelando as situações que eventualmente vocês vão conseguir lidar com isso no dia a dia. Porque com certeza, ou você conduzindo uma investigação, ou você auxiliando, fazendo parte de uma equipe de investigação, vocês serão profissionais bem mais habilidosos e vão poder contribuir cada vez mais em uma investigação corporativa, vocês tendo algumas habilidades extras, algumas habilidades necessárias nesse sentido, tá bom? Antes de eu trazer um case aqui para vocês, que a gente vai abordar durante toda a minha fala aqui, esse case, que é justamente um furto, que é que está em vermelho aqui, logo na, na árvore da fraude, eu queria trazer aqui para vocês a questão do triângulo da fraude da árvore da fraude, pessoal, que okay? é muito interessante isso, e com certeza vocês vão se deparar, ou já se depararam muitas vezes, com essas situações no dia a dia de vocês, então faz sentido eu trazer um pouquinho... É, dessa parte conceitual aqui logo no início, antes da gente já no próximo slide ingressar em um case aqui para que a gente possa construir uma linha de raciocínio e de investigação juntos. Então, o que, que diz aqui o triângulo né, da fraude? Ele fala de oportunidade, fala de pressão e fala de racionalização. Esses três fatores, digamos assim, de risco juntos, né, os três juntos, eles devem ser observados e devem ser observados com muito cuidado e por que isso? Porque com certeza nas investigações de vocês, muitos de vocês não pararam para pensar sobre isso, pelo menos enquanto eu, até o momento que eu estou trazendo isso daqui. Mas é muito interessante porque, Porque em vários casos que vocês já trataram, seja de um furto, seja de um roubo, seja de um vazamento, seja de qualquer tipo de incidente que as empresas de vocês já tiveram, alguma situação de risco, muitas das situações elas perpassaram por essa questão do triângulo da fraude. Né? Qual é? Quais são essas? É a oportunidade, pessoal. O que, é que a gente traz com a oportunidade? A gente vê muito em termos de gatilhos aqui falando de criminologia. Né? Autonomia, livre acesso à área, confiança da liderança, baixo risco de detecção, fraqueza de controles ou inexistência de controles e negligência da própria gestão, às vezes. Pode ocorrer. Quando a gente está falando de pressão e motivação, o que, é que a gente está trazendo? É muita questão, envolve, na maioria das vezes, questão financeira. Manutenção de uma vida social, que já vinha já mantendo ali, eventualmente teve algum gap financeiro ali, a pessoa precisou fazer, por exemplo, um furto para manter o seu padrão de vida, falta de valorização ou de reconhecimento, isso é um fator muito interessante. Muitas das pessoas também não cometem uma fraude. Só pelo dinheiro. Muitas situações são por falta, pessoal, de valorização, falta de reconhecimento. Ou seja, eles se sentem desvalorizados, desmotivados na empresa. Isso é muito importante de você, quando você estiver fazendo uma investigação, vocês procurarem compreender isso, né? Por que, que essa pessoa cometeu isso? Aí, aí vem aquela questão do histórico profissional do trabalhador. Problemas financeiros diversos também podem ocorrer nesse sentido, tá? Quando a gente fala de racionalização, é justamente... O que o, o que o suspeito, digamos assim, ele pensa para ele fazer uma fraude, por exemplo? Qual é a manobra que ele está utilizando ali se eventualmente ele pensa que estaria ou não prejudicando a empresa? E qual é o nível, digamos assim, de flexibilidade moral dele ou de integridade que está atrelada de, em, em, em diversos fatores a fatores externos? Ou seja, acontece uma situação externa que faz ele eventualmente cometer determinada fraude, tá? Então, analisem isso. quando A próxima vez que vocês forem, ou se tiverem a oportunidade de auxiliar ou conduzir uma investigação corporativa, pensem nisso. Pensem no triângulo da fraude no sentido de, olha, deixa eu analisar o perfil desse suspeito aqui. Ele teve a oportunidade? Teve. Qual foi? Ele teve pressão, motivação? Teve. Qual foi? Ele racionalizou? Como que ele racionalizou para cometer essa fraude? Então, é interessante porque lá na frente uma etapa, por exemplo, de conversa, de entrevista, você compreendendo como que ele pensa ou como que aparentemente motivou ele a fazer determinada fraude ou determinado tipo de conduta, é, vai permitir que você faça uma entrevista até muito melhor, porque você está compreendendo ali quais são as nuances que geraram o comportamento daquela pessoa. Tá? A associação, pessoal, aqui de examinadores de fraude, a ACFE, ela traz, eu estou trazendo aqui também de uma forma bem... É, simplificada é, a abordagem sobre a questão da fraude. E aqui a gente traz corrupção, apropriação indébito ou indevida e demonstrações financeiras, tá? Com certeza, se vocês baixarem, derem um Google aí e colocar é, árvore da fraude, a CFE, vai trazer lá uma, uma árvore muito mais é, robusta do que essa que eu estou trazendo aqui para vocês. Aqui é bem assim uma, uma simplificação. E esses é, quadradinhos, né, digamos assim, que está aqui no slide, né, exemplificado pela corrupção, pela apropriação e pela demonstração fraudulenta, ele vai se desmembrar em vários outros. Tá? Mas a ideia aqui não é a gente falar sobre a árvore da fraude, senão a gente ia ficar aqui uns 50 minutos falando só disso, porque é um tema muito interessante. Mas a ideia é vocês saberem que é, tem esses três pilares, corrupção, apropriação e demonstração fraudulenta, e eles vão se desmembrar. Por exemplo, corrupção. Se desmembra em conflito de interesse, suborno, distorção econômica, descontos impróprios. Apropriação vai, vai ter muito, está muito relacionada à caixa e a inventário, e aí entra a questão do furto. E as demonstrações podem ser financeiras ou não financeiras. Tá? Mas eu não vou me aprofundar aqui. O que eu quero é pontuar para vocês é justamente a apropriação indevida ou indebita e tratando especificamente do furto que está em vermelhinho aqui. E é interessante porque... É, a partir desse case que eu vou trazer para vocês mais à frente, a gente vai conseguir tentar né, identificar algumas ferramentas de investigação corporativa para a gente poder tratar esse caso. É um caso até verídico que eu estou trazendo para vocês aqui para que a gente possa... É, lá no final, né, conversar um pouquinho sobre as conclusões Do que eu estou trazendo aqui para vocês Ou pelo menos as ponderações que eu estou trazendo para vocês Para que vocês mesmo possam é, refletir junto comigo aqui No sentido de, olha, Yuri, eu não tinha pensado em fazer uma abordagem ou investigação com tal ferramenta ou, com, ou utilizando várias ferramentas ao mesmo tempo Ou fazendo uma investigação, talvez, de um cunho mais preventivo do que reativo Então é essa abordagem que eu quero Essa reflexão aqui que eu quero proporcionar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui é um case, tá, pessoal? E repetindo, foi um case real tratado aqui por nós, tá? É, falando de Protivity. Vou ler aqui para vocês, para que todo mundo fique na mesma página, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? A empresa, ela identifica em um fechamento de mês, é um, é, um, é um furto de material químico, tá, pessoal? Ela identifica a empresa em um fechamento de mês, diferença de estoque nos estoques do produto químico XYZ. A princípio, acreditava-se que seria uma falha de atualização do sistema ou do estoque, mas observaram que houve um pico de queda do estoque em cinco dias específicos daquele terminado mês em que foi constatada é, a situação, ou seja, a princípio, a queda, o desnível no tanque do produto químico. Tá? Após uma conferência, constataram a falta de mil quilos do produto. Tá? Mil quilos. O produto é fabricado na planta, ou seja, dentro do site, ou seja, é uma fábrica, e sua retirada ocorre com carregamento de caminhões especiais para transporte do produto, porque é um produto químico. O acesso dos veículos na planta se dá por uma portaria com a equipe de security terceirizada e a planta opera 24 por 7. Tá? Diante de algumas análises preliminares e a possibilidade é, de furto do produto, você, né, ou qualquer um de vocês, o um investigador corporativo foi chamado para conduzir ou para auxiliar na investigação. E aí eu pergunto, e agora, investigador, o que é que você faz? Né? Diante dessa situação, você tem um cenário de um contexto, claro, um contexto macro, o que é que a gente poderia fazer em relação a isso? Né? Então, fiquem com esse case na cabeça, porque daqui para frente a gente vai começar a dar um esmiuçado e trazer aqui alguns nortes de investigação do que poderia ser feito em relação a esse caso aqui. Apenas um lembrete principal aqui que a gente está trazendo. Aqui a gente está falando de, quê? de cinco pilares fundamentais. Informação, pessoas, tecnologia, processo e gestão. Todo esse case aqui está envolvendo isso. Se vocês pararem para analisar aqui cada, cada setinha dessa que eu, que eu coloquei aqui no case, uma das situações vão ser informação, pessoas, tecnologia, processo e gestão. Tá? Fique com isso na cabeça também. Vamos falar agora de ferramentas, pessoal. Quais são as ferramentas de investigação corporativa que a gente poderia tratar esse case, né? Ou esse case, ou qualquer outro case que vocês eventualmente até tenham aberto aí no dia a dia de vocês. Aqui, como ProTivit, a gente trata as ferramentas de investigação com três vertentes. As externas, as internas indiretas e as internas diretas. As externas, pessoal são situações que você busca informação externa é o próprio nome é, é bem claro nesse sentido ou seja você busca informação pública sobre uma empresa sobre uma pessoa sobre determinada situação tá e trabalhos em campo que eu costumo chamar de inteligência em campo que é justamente o que você ir loco fazer alguma investigação no sentido de registrar alguma imagem algum flagrante é, possibilitando até que vocês se utilizem como é, auxiliares até do, do próprio setor público, ou seja, é, utilizar a polícia militar ou a polícia civil ali para realizar uma abordagem nesse sentido, tá? Então são eventos externos, ou seja, que estão até é, fora do escopo, digamos assim, perimetral da empresa. Ou seja, primeiro busca informação e depois você pode eventualmente fazer algum trabalho de campo ali, claro. Pode ser um trabalho já conclusivo ou um trabalho até preliminar, um trabalho preventivo para você ver em que, onde que você está pisando, digamos assim. Quais são as internas indiretas, pessoal? É aquela que o contato com o investigado ou com o suspeito ele é, ele é inexistente ou até ele é bem remoto, ele é baixo, né? baixa a possibilidade de você interagir com o suspeito ou com os eventuais suspeitos. Como que pode se dar esse tipo de investigação? Ou de etapas, né? ou de ferramentas de investigação. Você monitorar, por exemplo, o computador de determinada pessoa. Existem softwares que fazem esse tipo de situação, que eles ficam ali printando a tela do laptop ou da CPU da pessoa, da estação de trabalho, a cada dois, três segundos, para ver o que a pessoa está fazendo no dia a dia. Isso é uma boa... Fonte né, de, de dados no sentido de você analisar qual é o perfil profissional daquela pessoa e o que, que ele faz e se eventualmente ele faz algo que pode sinalizar que ele está ou não envolvido com esse desvio de produto químico, por exemplo. Tá? Monitoramento eventualmente de e-mails ou de celulares. Existem softwares também, inclusive muitos deles que eu vou trazer para vocês aqui que a gente utiliza como investigação corporativa são ferramentas utilizadas a nível mundial. Né? A Polícia Federal utiliza, as Polícias Civis também utiliza nesse sentido que são softwares de, softwares de captura, né ou seja, você vai é, capturar vários e-mails ali para que você faça uma análise para ver se eventualmente você encontra algum ponto de atenção em alguma troca de e-mail, análise de celulares corporativos, é claro, também é bem interessante nesse sentido para que você consiga monitorar, muitas das vezes ali em tempo real, né, o que, que a pessoa está fazendo, grupos de WhatsApp e tudo mais, e análise de disco rígido, pessoal, é possível você fazer uma cópia desde que a pessoa, é claro, não esteja ali trabalhando naquele momento, porque senão vai ficar evidente que você vai fazer uma cópia, mas é possível fazer uma cópia para que você consiga analisar ali. E aí entra a questão da, do skill lá de análise de dados, né? Muito de investigação corporativa, ele perpassa por análise de dados. Por isso que é interessante você ter um perfil também, ou tentar cada vez mais construir ou lapidar esse perfil analítico, para que você eventualmente, quando se deparar com uma situação dessa, saiba o que a, a equipe, digamos assim, central de investigação está fazendo. Então, a gente está fazendo uma cópia de HD para fazer uma análise de dados, que é o que é chamado também, é, Brasil afora e mundo afora, de e ou seja, utilização de ferramentas tecnológicas com o uso até de inteligência artificial para que você consiga até prever comportamentos eventualmente. Hoje em dia, a tecnologia está tão avançada que você, em algumas... É, em algumas abordagens que nós fazemos com inteligência artificial, é até possível que você construa ali uma linha de inteligência artificial para prever eventuais comportamentos enquanto a investigação está em andamento, por exemplo. Tá? Quais são as internas diretas, pessoal? São aquelas que a gente, é claro, precisa ter uma interação, ou direta ou indireta, com o entrevistado, no sentido de fazer um, um mapeamento de processo. Por exemplo, você vai na área dessa pessoa para fazer uma entrevista informal ali com eles sobre os processos da área, por exemplo, fazer uma auditoria de documentos, por exemplo, uma análise investigativa de alguns documentos, por exemplo, como que funciona trazendo o nosso case. Como que funciona, por exemplo, o sistema é, de atualização do estoque. Tem algum procedimento feito? Se tem algum procedimento escrito... Leia o procedimento, verifica se existe algum gap ali que pode ter potencializado o furto desse, desses mil quilos de produto. Outro ponto, análise scan. O que, que é isso? né? Não sei se alguém já, já tinha ouvido falar. É uma análise de conteúdo, pessoal, e conteúdo escrito. tá? Muitas das vezes a gente aplica questionários dentro de, fã, de, de fábricas ou plantas, sites por aí Brasil afora, até para coletar algum relato por escrito, para que a gente possa fazer análise daquele conteúdo, desse conteúdo ele vai auxiliar na gente a infiltrar possíveis pessoas que possam ser entrevistadas, por exemplo às vezes a pessoa sabia da situação e ela fala ali no questionário por exemplo, fala dessa situação que tinha suspeita ou que desconfia de alguém e aí é importante de você chamar essa pessoa para aprofundar um pouquinho ali o que ela trouxe de forma escrita é claro, quando a gente vai nas empresas a gente pondera a questão toda da Confidencialidade da informação Ou seja, que esse questionário ele não vai Vazar dentro da empresa A gente preserva muito para essa questão da confidencialidade E vocês mesmo, como investigadores internos Ou auxiliando em, investigadores, em investigações corporativas Como profissionais de, de segurança Vocês também podem participar desse processo Apoiando, de certa forma, a equipe de investigação E aí a gente traz aqui a questão de entrevistas Que geralmente, pessoal, é uma das últimas etapas, tá? Da investigação corporativa Ou seja, primeiro você coleta informações Seja externas, seja diretas é, Internas diretas ou indiretas E aí você chega na parte de entrevista Se assim a empresa decidir que vale a pena Entrevistar determinadas pessoas Se assim eles ainda estiverem até dentro da empresa Porque entra muito naquela questão da paciência Que eu falei para vocês, pessoal é, Muitas empresas, até pelo imediatismo Resolvem o quê? tentam identificar ali quem são os possíveis suspeitos e já demitem. Ou seja, foi uma decisão imediatista, porque eventualmente você é, não estancou, você apenas tirou ali algumas peças do tabuleiro, do tabuleiro, mas existem ainda algumas pessoas internas que inevitavelmente elas podem cessar a fraude em determinados momentos ou, ou meses, mas depois com certeza eles vão retomar essa atividade porque é lucrativo para eles também. Então cabe ter a cautela de... Que tipo de ferramenta vocês vão analisar? E essas situações de internas diretas, ou seja, o contato com os suspeitos, ela deve ser feita com muita cautela para que você não... que a gente costumava dizer no setor público, na polícia, é, não dá o bote errado. Ou seja, a cautela deve ser necessária para que você não queime etapas durante a investigação. Muitas dessas etapas aqui, pessoal, externas, internas de, indiretas e internas diretas, elas podem ser startadas ou iniciadas várias ao mesmo tempo tá? então não necessariamente a gente precisa fazer uma quando terminar uma a gente faz outra e assim vai como se fosse uma escadinha ou um, com um grau de importância muito pelo contrário muitas das vezes a gente starta, né? ou começa várias fases várias é, atividades ao mesmo tempo justamente para a gente conseguir coletar o maior número de informações possíveis e de forma mais rápida ou seja, fica uma equipe de um ou de dois trabalhando no, no, na, no levantamento de informações sobre suspeitos, fica uma equipe fazendo ali o monitoramento da estação de trabalho fica uma equipe mapeando o processo, fica uma equipe é, fazendo o levantamento de documentos para ver onde é que foram as conformidades fica uma outra equipe eventualmente é, analisando os sistemas internos trazendo esse case aqui, sempre lembre do case que é dele que eu estou falando sobre o sistema de estoque, se existe algum gap alguma falha nos sistemas, então assim é, e aqui eu falei de existem equipes e mais equipes, mas muitas das vezes, é, duas ou três pessoas podem ficar incumbidas de realizar três ou quatro atividades dessas. E, e ocorre, na maioria das vezes, dessa forma, porque a gente sabe que a maioria das, do, das equipes de investigação corporativa pelo Brasil são bem enxutas, né? Então você, com certeza, vai equilibrar ali alguns é, pratinhos para que a, a investigação seja produtiva e tem um resultado positivo lá no final, tá bom? Então, o que a gente está trazendo aqui são algumas nortes, algumas ferramentas baseadas nesse case que eu falei para vocês, no que eu li para vocês aqui, de situações que a gente poderia tratar, que a gente poderia fazer, algumas concomitantemente, né? ou seja, ao mesmo tempo, e outras não, outras realmente, por exemplo, a entrevista. Eu não vou entrevistar o cara, o suspeito, sem nenhum tipo de informação prévia, não faz sentido, né? Então é, é, é natural que algumas etapas sejam cadenciadas, mas lá para o final. Mas é interessante que vocês tenham em mente, digamos assim, esse quadro geral, né? De, de é, possibilidades ou ferramentas de investigações. Aqui, pessoal, eu não esgotei, tá? Tem outras atividades que, por exemplo, aqui a Protivity faz também em termos de investigação corporativa, só que. Até em relação ao case, eu não quis poluir muito aqui para que a gente pô, pudesse ser um pouco mais direto e, e assertivo nesse sentido. tá Então, o que, que a gente poderia fazer, pessoal? E aqui, né cada um desses pilares aqui, deixa eu só voltar aqui. Esses que eu coloquei em verde são eventuais atividades que a gente poderia fazer para auxiliar a investigação corporativa como ferramentas de investigação corporativa nesse case do produto do furto do produto químico, tá? Então, o que é interessante ser feito a princípio foi feito? Uma rede de relacionamento. O que é isso? São levantamentos de vínculos entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas que podem ser suspeitas ali, que tenham alguma é, característica de pessoa ser suspeita que esteja envolvida ali naquele, naquele furto, seja é, por negligência, por conivência ou até de forma intencional realmente, tá? E aí utilizando diversas fontes histórico profissional, Eventual participação societária, se for uma transportadora, por exemplo, que é, fez o transporte desse produto que saiu é, pela portaria sem nenhum tipo de questionamento, processo judicial eventualmente de algumas pessoas, imóveis, veículos e aí... Falando de veículos, é muito importante levantar quais os veículos que entraram e saíram ali da, da, da fábrica, da planta, naqueles cinco dias específicos ali, e se entraram, se passou com a documentação correta, qual foi a documentação que foi apresentada, se estava tudo ok com a documentação, tá para que a gente consiga, cada vez mais, ir tirando esses gaps aqui, a gente possa compreender como que o furto ocorreu, porque o que ocorreu já está claro, tem, tem uma diferença de estoque de mil quilos, tá? cruzamento de informações obtidas e aí a gente vai cruzar com um pesquisado com outro pesquisado para ver se tem algum vínculo algum parentesco, se algum dos funcionários que é responsável ali pela extração do produto químico lá no, no, no na, na caixa de estoque por exemplo né, no, é, no reservatório né, que estava estocado aquele produto, se eventualmente ele tem algum parentesco com o cara que fez o transporte que é o cara do caminhão, alguém algum parentesco com alguém da segurança corporativa por exemplo, são todos vínculos que a gente vai traçando para montar uma rede de relacionamento Yuri, essa rede de relacionamento vai nos possibilitar identificar quem foi só com a rede vai possibilitar nos identificar quem foram as pessoas? Não, mas ela é uma ferramenta que vai somando-se às outras ferramentas tá? e algum relatório principalmente sobre essa rede de relacionamento é interessante ter um relatório preliminar para que a gente consiga colocar os principais pontos levantados e pontos relevantes até para que a gente possa municiar outras etapas da investigação. Tá? Mapeamento de processo, pessoal. Nesse caso aqui, ou seja, a gente está falando de um processo de fabricação e de é, acondicionamento e de saída de produto químico. Então, existe um processo muito grande em relação a isso. Então, um ponto interessante que aí envolve uma questão investigativa é o mapeamento de processo investigativo, ou seja... Como que eu vou analisar ou compreender até? Porque assim, o produto já saiu e dificilmente a empresa vai conseguir resgatar de volta. Isso é a realidade. Agora, como é que a gente consegue interagir com esse tipo de processo para que essas situações não ocorram? Justamente mapeando o processo para identificar riscos e vulnerabilidades, identificar oportunidades e aí a gente traz um... é possível né, ser criado uma matriz de risco e uma matriz de oportunidade no sentido de, olha... O processo é falho, tem um gap grande em tal determinado fase do processo, por exemplo, na fase de carregamento. O, o colaborador ele não faz o checklist de carregamento adequado. Isso é um, um ponto de oportunidade. Pode ser encarado como um risco também. Então, são, são situações interessantes da gente conseguir mapear para compreender como que esse furto aconteceu. Né? Análise de controles internos, e aí é, vamos, vamos supor... O pessoal que trabalha no carregamento, ele tinha que obrigatoriamente fazer um checklist. Era feito? Não era feito. Então, por que, que não era feito? Cadê os controles internos para averiguar essa situação? Quem é que monitora as, o, os profissionais para fazer ou não esse checklist? Dentre outros, controles internos que eventualmente a empresa poderia ter. Tá? E análise de atividade e funções, pessoal, dos colaboradores e terceiros relacionados ao fato. Tá? Então, assim, de cara, a gente poderia ter diversas áreas com pessoas potencialmente envolvidas, desde a portaria que é a entrada e saída do caminhão, a área de, de controle de estoque também, a área de processos desse de, de processo de fabricação e de armazenamento de estocagem desse material e também fatores externos, terceiros está envolvidos, né? eventualmente o próprio pessoal da área de segurança ter alguma participação direta ou indireta, são aqui eu estou especulando apenas, tá? São situações que nós, como investigadores corporativos, nós devemos, devemos criar hipóteses e aí validar essas hipóteses. Poxa, a segurança é, falhou em, em algum aspecto? Se falhou, vamos alencar. Se não falhou, beleza, ok. Não teve falha na segurança, então a falha foi aonde? Então são hipóteses que a gente vai criando ao longo da investigação para que a gente possa lá na frente trilhar o denominador comum e quem sabe até recuperar esse material que foi levado. Mas a princípio aqui a gente tem um cenário de risco, a gente tem uma crise, né? um, uma crise financeira e uma crise até de, de cunho ético, porque foi um furto. Né? E aí o, vocês que trabalham eventualmente ou já tiveram contato com carregamento de material, para você tirar mil quilos de material de dentro de uma planta, com certeza foi mais de uma carreta. Né? Então assim, já, já vão... É, vislumbrando esse tipo de situação, tá? Investigação de documentos, informações, dados relacionados, tá, pessoal? Aqui é o que São controles internos normativos, o que eu falei pra vocês. Operacionais de segurança, aderência às diretrizes, algum comportamento errático, comportamento errôneo que teve naqueles cinco dias específicos ali que foram identificados a questão é, do furto, manipulação em algum documento, inconformidades diversas para ter ocorrido furto. Isso são todas hipóteses, pessoal, que no mapeamento de processo da atividade da área específica a gente consegue levantar e muitas delas a gente consegue entender, né? ou seja, concretizar essas hipóteses, entender se foi uma situação proposital, ou intencional, se houve uma falha de gestão, se houve uma negligência corporativa de forma geral para esse produto ter saído de forma indevida e aí a gente vai avançando. Tá? Análise forense aqui, pessoal, eu queria só abordar com vocês a questão das ferramentas, então existem diversas ferramentas no mercado por exemplo, se você quer monitorar lá a estação de trabalho de uma pessoa existe uma ferramenta é, se você quer analisar e-mails do colaborador que é suspeito por exemplo, é um gestor da área de estoque lá de onde o produto foi furtado é interessante é, monitorar os e-mails desse cara fazer um retroativo né, uma operação reversa desses e-mails para você ver analisar se eventualmente essa pessoa está envolvida ou não e se não está envolvida porque que ele não identificou essa questão a tempo, né? houve algum tipo de negligência ou conivência da parte dele, então é interessante e a gente só vai conseguir responder essas perguntas que eu estou fazendo aqui com algumas análises concomitantes então, o NUIX, por exemplo, que é uma ferramenta que eu trago aqui para vocês, ela é muito importante muito utilizada, inclusive fora do Brasil para fazer uma redura de e-mail, em case FTK, muito utilizado pela Polícia Federal, em diversos casos de análise forense que eles fazem, é utilizado pelos peritos lá, no caso, né? Relativity, no caso de análise de celulares corporativos. E aí, o que eu trouxe para vocês, que é, é, já é a inovação, pessoal. É a questão da inteligência artificial com softwares, por exemplo, que chamam de Review e BrianSpace. Esses softwares até a gente usa aqui na CTS, tá? na Proactivity, que é uma vanguarda em termos de análise de dados forense, ou seja a gente consegue, né os nossos especialistas aqui, eles conseguem até construir uma inteligência artificial baseado, por exemplo em um comportamento de e-mail que essa pessoa teve, o, o, os dias que ele mais utilizou os e-mails as palavras que ele costuma mais utilizar quando ele troca e-mails, então tudo isso é, já é a vanguarda tecnológica no sentido de a gente colocar isso para rodar uma inteligência artificial e a gente poder fazer outras atividades que é, eventualmente é, a gente poderia fazer manualmente ali, e a inteligência artificial vai trazer meio que, não vai trazer mastigado, mas vai trazer alguns notes, vai nos ajudar a responder algumas hipóteses que a gente já tem sobre o perfil profissional ou a conduta de algum suspeito ali que está sendo alvo da investigação corporativa, tá? As entrevistas, pessoal, elas ocorrem, devem ocorrer, tá? mas com cautela e, claro, com a abordagem certa no sentido de faz sentido eu abordar o principal suspeito agora, iniciando a investigação, ou, ou os principais suspeitos, porque nesse caso aqui, nesse case, tiveram vários, tá? Então faz sentido a gente abordar esse pessoal agora? Faz sentido a gente chamar esse pessoal, colocar dentro de uma sala com entrevistadores da empresa com pessoal de segurança junto para que a gente possa fazer uma entrevista com esses caras para que eventualmente saia algum tipo de informação relevante depende no nosso entendimento é uma decisão precipitada e aí entra muito aquela questão da paciência que eu falei para vocês lá no início não vale a pena a gente queimar cartuchos em abordagens que a gente tendo cautela e tendo a sabedoria necessária para analisar todos os cenários a gente fazer mais lá na frente então pessoal investigação corporativa é estratégia tá? então qual é a melhor estratégia que você vai utilizar durante uma investigação é que vai proporcionar lá na frente você ter sucesso ou até um fracasso eventualmente em uma investigação por exemplo, você pode fazer uma investigação de um mês, dois meses e não chegar a conclusão nenhuma, ou você pode fazer uma investigação de 15 dias com eficiência com uma equipe até adequada e correta cada um com, seu, com a sua especialidade ali e ali você conseguir desvendar a situação, né? esclarecer pelo menos como que ocorreu é, o que se costuma chamar muito no, no meio jurídico aí, da a mecânica deletiva, ou seja, como que ocorreu esse crime? Como que a, saíram com carretas dentro dessa fábrica com mil quilos, né, várias carretas saíram e ninguém percebeu, ou seja, e podem até ter percebido, mas fizeram vista grossa, foram coniventes, estavam recebendo algum valor para passar ali? E aí são perguntas que a investigação deve responder, tá? pelo menos a maioria delas, tá bom? E as técnicas de entrevista, pessoal, são das mais diversas, tá? A gente utiliza algumas, tá? Aqui como ProTivity. É, podemos avançar em uma outra temática, especificamente sobre elas, em um outro momento. Mas eu trago aqui de exemplos para vocês. Método Read, Pice, Scan, Sul, Cinésico, Scharf, Orbit, Fex. São todos é, ferramentas ou protocolos de, de entrevistas que tem a finalidade de cooperação, pessoal, de empatia, de rapor, de observação do comportamento, para a gente conseguir lá na frente emitir uma análise de credibilidade sobre a entrevista, sobre o relato, sobre o discurso dessa pessoa. tá? É, claro, aqui eu não vou me ater, não vou é, me aprofundar nelas, até em razão do tempo, mas é muito interessante, aqui abordando entrevista de forma geral, que as entrevistas corporativas, se vocês nunca tiveram uma experiência de participar de uma entrevista ou se já tiveram mas é, tem uma pegada um pouco diferente da que eu vou falar aqui para vocês é interessante cada vez mais ir direcionando a abordagem de vocês para essa pegada pessoal de cooperação tá de empatia né de observar mais do que falar tá e de permitir uma análise de credibilidade justa ou seja as entrevistas modernas é principalmente aqui o método pice que é utilizado lá pela polícia é, europeia, é uma, é uma entrevista cooperativa, ou seja, você chama a pessoa para entrevistar e a primeira coisa que você diz para ela eu estou aqui para colaborar com você e que a gente possa se ajudar mutuamente A ah, Yuri, funciona isso no Brasil? Funciona pessoal, cabe vocês analisarem a forma como vocês vão abordar, tá? Então, nas minhas entrevistas que eu faço, eu vou muito nessa pegada empática realmente, e é o que eu tava falando aqui com os que estavam presentes até antes do início da, de iniciar a minha fala, é sobre a questão de é, respeito, confiança em relação ao seu entrevistado. Porque a partir do momento que ele passa a respeitar você e confiar em você, você consegue tirar a informação dele, às vezes até sem perguntar. Às vezes até porque ele foi com a sua cara, digamos assim. Às vezes até porque ele teve aquela empatia contigo. Foi criado o que a gente chama de rapport, né? que é aquela sinergia, aquela ligação ali. Ou seja, ele não está te encarando como alguém que está ali para prejudicar ele. Muito pelo contrário, ele está te encarando como alguém que vai ajudar ele a sair daquele cenário crítico que ele está. E muitas das vezes é isso que eu levo durante as minhas entrevistas. Né? Não me encare como alguém que veio aqui para te prejudicar. Me encare como alguém que está trazendo a situação crítica aqui para você, apontuando né? aqui o furto. Mas cabe a gente aqui colaborar em conjunto para que a gente saia, construa um denominador comum. Então, essa, pessoal, é a pegada das entrevistas modernas, tá? Utilizando técnica chave, Orbit, de é, observação do comportamento humano, tá? Aquela questão de é, colocar o um entrevistado na sala, 4, 5 pessoas, isso não funciona e no nosso entendimento, pessoal, não é uma coleta de informação espontânea, tá? Muitas das vezes as pessoas falam porque estão se sentindo pressionadas, ou seja, porque tem muita gente na sala, ou porque já está cinco, 6 horas dentro de uma sala e um monte de gente fazendo perguntas ao mesmo tempo para ela, então as entrevistas consideradas modernas, entrevistas investigativas modernas ela tem esse condão de reduzir o número de pessoas e claro, que o entrevistador tenha habilidades, né e aqui o que eu estou falando para vocês pessoal, são habilidades até intrínsecas do ser humano, ou seja, você tem que ter empatia pelo outro, você tem que construir uma boa relação durante a entrevista, você tem que observar o comportamento da pessoa e aí você vai construir, você vai fazer realizar uma entrevista correta, uma entrevista, é, digamos assim, satisfatória, que vai te proporcionar obter informações relevantes, para que você deixe o seu entrevistado falar mais do que você até. Porque tem entrevistadores até que muitas das vezes chegam para o entrevistado dizendo que já sabem tudo e começam a falar do caso e tudo mais. Então, não é ideia. A ideia é deixar o seu entrevistado falar. Não interrompa ele, faça perguntas abertas para que ele traga uma narrativa livre para você e não você ficar, entre aspas, interrogando a pessoa, atrapalhando a narrativa da pessoa. Isso não é, é uma entrevista, digamos assim, considerada moderna e considerada até em cunhos éticos profissionais. Então, esse tipo de entrevista, cada vez mais ela está saindo do circuito. O que está entrando no circuito agora é método PICE, técnica de entrevista com questionamentos cinésicos, técnica Sharf, Orbit, são essas características de um bom entrevistador. Quem quiser material sobre isso, pessoal, é, pode procurar o Jorge aí, que eu compartilho tá? alguns materiais, tá bom? Sobre PICE, sobre Sharf, sobre Orbit, é, que é muito interessante, técnica SU, né? análise estratégica da evidência, tá? É muito interessante vocês saberem como abordar, em qual momento abordar, qual pergunta fazer, em, qual, em que momento fazer a pergunta, ou em que momento até se calar e deixar o seu entrevistado falar. Tá bom? Aqui, pessoal, falando da inteligência em campo, que seria, possivelmente, uma atividade também a ser realizada nesse nosso case aí, do furto de uma tonelada de produto químico. Né? Como é que se realiza? Muitos de vocês, com certeza, já estão acostumados ou até realizam por conta própria, né, ou em, em conjunto com a empresa, é, atividades nesse sentido. Né? Acompanhar a rotina de profissionais, pessoas de interesse, né, fazer as famosas campanhas, segmentos velados ali, né, de suspeitos né, de determinada conduta, abordagem por meio de história e cobertura, né, fazer alguma, tentar fazer alguma compra oculta ou não, né, identificar qual é a melhor forma de abordagem em termos de história e cobertura visitas veladas né, em determinados locais para você conseguir levantar informações preliminares, tá bom? É, a infiltrar um determinado agente, né, e aí a gente pode infiltrar um agente lá na área do estoque, onde teve a situação, onde teve o furto, na segurança corporativa, é, na área de eventual suprimentos, que contratou essa empresa que fez esse transporte, é, em diversas áreas que podem ser suspeitas de estar... É, com participação ativa ou ter potencializado, digamos assim, é, que esse furto ocorresse, tá? Inserção de iscas em veículos, por exemplo, é possível. Ah, os, as carretas estão saindo, ainda estão saindo. Então, vamos colocar a isca ali para ver, acompanhar via GPS a trajetória das carretas para ver se eventualmente estão sendo é, é, estão sendo direcionadas para o local real de destino, né? Para ver se realmente a carreta que viria buscar o, o material, o produto químico, era realmente a carreta que estava designada para comparecer naquele dia e horário para pegar aquele produto químico. Varredura de ambientes também e câmeras ocultas, tá bom, pessoal? Câmeras ocultas é muito interessante, principalmente quando você para você colocar nesse ponto aqui que eu estou colocando, lá no carregamento. Do, do produto para ver se para você conseguir mapear é, como que as pessoas realizam a atividade no dia a dia para você conseguir verificar gaps até em termos de processo que você já vinha levantando então pessoal o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é todas essas atividades elas podem ser feitas concomitantemente umas ao mesmo tempo outras é claro retardando um pouquinho a abordagem para que você não queime alguma largada ali para que você não, não pule etapas é, imprescindíveis que deveriam ser feitas em um momento anterior, mas são procedimentos que podem ser feitos até baseado nesse case, nesse caso real que eu trouxe para vocês. A gente utilizou todas essas abordagens lá? Não utilizamos, mas poderíamos ter utilizado. Não utilizamos até por questão de escopo, por questão de, de budget, de custo, mas o cliente... Ele aceitou ali os nossos argumentos no sentido da gente realizar algumas atividades tanto preventivas como reativas e ali é, nós conseguimos dar uma solução para aquele caso no sentido de é, verificar realmente a procedência né daquele material né quais eram os eventuais envolvidos e permitir que a empresa tomasse uma decisão segura sobre os envolvidos tá e tiveram envolvidos tanto internos tanto colaboradores funcionários da empresa quanto externos também tá bom então foi um trabalho é, a quatro mãos, digamos assim, porque a própria empresa, né, e aí muito relacionado à área de segurança corporativa, que é a área de vocês, a própria empresa ajudou também a área de é, segurança corporativa, a área de, de suprimentos, né, o pessoal do estoque também colaboraram nesse sentido de forma proativa para que a gente conseguisse é, entender o que aconteceu e por que que aconteceu daquela forma, né, uma, uma Quantidade significativa de material retirado em apenas cinco dias, né? na, praticamente às é, vistas de todo mundo, aparentemente é um procedimento formal, natural, legal, né? tudo correndo bem, mas na verdade o que estava ocorrendo ali era um desvio de material, um desvio de, de mercadoria que essa mercadoria depois é, foi pelo menos em parte recuperada, tá bom? Análise de scan, pessoal, eu não vou avançar muito aqui, até porque eu já comentei com vocês, né? É uma análise científica de conteúdo, é uma técnica israelense, né? Foi um é, israelense chamado Avinoar Sapir que desenvolveu. E como é que funciona? Basicamente, tá? Grosso modo aqui. Você identifica pessoas de interesse, ali tá até valores, né? Tá escrito até errado. Você identifica pessoas de interesse, analisa dilemas éticos dessas pessoas... Identifica pontos ali de negligência, como eu vim falando para vocês, de conivência, de omissão. Identifica pessoas de interesse e identifica também ou coleta informações subliminares, porque as pessoas muitas das vezes elas não gostam de falar, mas escrevem. Então ela não quer se se comprometer verbalmente, mas por escrito ela traz ali um ponto que pode ser um norte de investigação para você. tá Então é bem interessante esse tipo de análise. Mereci um treinamento só para a gente falar sobre essa técnica de scan, que é muito bacana e a gente utiliza constantemente, principalmente quando a gente está fazendo aquela etapa de mapeamento de processo, porque além do mapeamento a gente aplica esses questionários para coletar mais informações, então fica muito robusta a coleta de informações e a gente filtra quais são os possíveis entrevistados para a gente fazer realmente uma entrevista mais exploratória, né, para coletar informações de uma forma mais contundente, digamos assim, tá bom? Vocês viram que eu passei aqui por umas é, seis, sete etapas que aquela investigação, aquele case do furto do produto poderia né, ter é, como ferramentas para auxiliar na investigação corporativa. tá bom Pessoal, eu estou finalizando aqui até em razão do nosso tempo, já extrapolei aqui, mantendo o compliance aqui, na né, extrapolei já é, quase dois minutos, é, mas eu queria refletir com vocês, é, eu sempre trago essa reflexão, e aí vocês vão... Vê que muito dessa frase que ela tem a ver com o que eu falei para vocês, né? Que é se você é uma frase de Sun Tzu, daí todos conhecem. É, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer os resultados das batalhas. Ou seja, você está preparado. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você também sofrerá uma derrota. Agora, se você não conhece nem a si mesmo e nem o inimigo, você perderá todas as batalhas. E aqui, pessoal, tratando para o nosso dia a dia, o inimigo nosso aqui não é o nosso inimigo, ou seja, o investigado ele não é o nosso inimigo. Mas é um ponto muito interessante que o Tzu traz aqui da gente poder, e aí entra aquela questão lá no início dos skills, a gente poder se conhecer, a gente conhecer previamente os é, suspeitos e aí a gente vai fazer com certeza uma investigação corporativa bem robusta bem satisfatória e vai dar resultado positivo para todo mundo tanto preventivo de proteção até em termos de inteligência contra inteligência e até reativos né porque você está tratando ali um case um caso de um furto de, de uma tonelada de produto químico dentro de uma planta ok pessoal então é isso é Jorge e pessoal né todos agradeço aí a a paciência comigo aqui é, e fico à disposição para a gente é, aprofundar algo que vocês eventualmente. Eu não li aqui, eu não sei se tiveram perguntas, mas estou aberto aí para gente conversar um pouquinho. Eu quero, doutor Yuri, parabenizar né, por, por essa oportunidade que
1: estamos tendo nessa noite de aprender sobre investigação criminal. Né, porque a gente está muito acostumado as determinadas ferramentas e a gente não percebe o quanto de novidade nós temos desde a engenharia social até o que hoje está sendo oferecido pela inteligência artificial né? é, o quanto de ferramentas nós temos nós até é, exercitamos mas não sabemos como é, uso, uso, usar delas das investigações corporativas. Né? Então, eu quero agradecer. É... Eu quero, de antemão, já, já passar aqui para os nossos participantes, é... que realmente o tempo é curto. Né? É uma palestra dessa, se a gente dividisse ela em cinco, daria para fazer cinco cursos. Né? Pelas <risos> etapas aí, exatamente. Aí, eu... Tenho certeza que teria aí um, né, uns mini cursos interessantes, né? Sim. Mas é, importante é vocês conhecerem, né, Esse profissional é muito capacitado, é, com larga experiência aí no mercado. Né? está presente lá no Instagram, está presente lá no LinkedIn. Né? procurem ele. Tem um canal no YouTube. É, tem algumas entrevistas, eu já assisti algumas entrevistas muito interessantes, é, bem informais e com conteúdo assim, fantástico. Né? Então eu quero é, desde já agradecer. É, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. É, o Heitor fala que gostaria muito de receber os painéis que foram colocados aqui. É, o doutor Iuri vai disponibilizar o um material para que a gente possa é, divulgar para vocês. Podem ter certeza que a gente vai estar divulgando através da plataforma ou por e-mail. Tá é, uma série de agradecimentos aqui, de elogios. E... É, só, só palmas, elogios. É, foi sensacional. Foi sensacional. Gostaria de receber o material Obrigado pela oportunidade e... Alguma pergunta mais Para a gente Finalizar Na verdade Alguma dica De isca móvel Para colocar em caixa Trabalho no agronegócio E minha região sofre muito Com furos e robos milionários Trabalho com spot, Mas vejo como faz. Vale por conta de cobertura.
0: O mercado hoje tem muitas, né, doutor? Sim, tem. É... Eu só queria entender o, o, que, o que, que ele se refere à caixa. Colocar em caixa seria é, caixa realmente de armazenamentos, é isso? Ou outro tipo de caixa?
1: Acredito
0: que seria alguma, alguma caixa de produto, né? Tá. Olha, deixa eu ver aqui como é o nome dele. É o Januário, né? O Januário Salles. É, hoje em dia no mercado tem... É... É, iscas que você pode até é, padronizar para o, o layout, né? Ou a, o designer da própria é, caixa. Ou seja, a pessoa nem percebe que, que tem algum material ali, tá? Como você está dizendo que trabalha no agronegócio, a depender do tipo é, de material que está sendo transportado, existem algumas iscas que elas são é, criadas até no sentido de imitar aquele próprio material que está sendo ali transportado. Ou seja, é uma isca, mas ela simula o um material. Então, tem algumas no mercado, tá? Eu posso até é, depois, é, Jorge, indicar alguns colegas aí que trabalham com esse tipo de situação, tá? Para que possa ajudar o Januário aí. Mas, Januário, a ideia aqui é muito interessante a sua pergunta, porque é, a isca como eu trouxe lá para vocês, ela pode ser só uma das etapas, tá? Você pode utilizar a ispa junto, a isca, junto com um acompanhamento, um segmento do caminhão também, para você fazer uma redundância é, de acompanhamento, digamos assim. Então você pode utilizar também dessa forma, tá? Mas, é, é, Jorge, por favor, se você puder depois me lembra aí, é, eu tenho uma pessoa, um contato muito legal, que ele trabalha com iscas aí, entrou do Brasil, e ele pode possivelmente aí fazer um... Uma conversa com o Januário aí para ele poder trazer alguns insights novos aí de como colocar iscas de uma forma mais, digamos assim, mais inteligente, até mais aprofundada, né? Para evitar é, que a própria é, equipe, né, que está fazendo a fraude ou roubo, identifique com facilidade. Tá bom? Com certeza,
1: lembrarei. Quero mais uma vez agradecer pela disponibilidade, né, pelo incômodo, duas vezes aí né, no ano, mas. Quando o cara é bom, a gente não pode deixar demorar de voltar, não. Tá certo?
0: É, estou à disposição. Eu
1: quero dizer a todos vocês e o Dr Yuri, tá, tem as, as redes sociais, tem né, o YouTube. Se puder, Dr Yuri,
0: coloque aí no chat, mas só pedir para colocar. Vocês Sim, vou
1: colocar. Eu acho que é realmente a oportunidade de interagir é no pós-evento. É, não vamos perder, então, a oportunidade de trazer agora o nosso segundo palestrante, tá? e o Edvaldo Almeida, ele é conselheiro da Comunidade de Inteligência Empresarial que trabalha na iniciativa privada aqui na Bahia, é, tem uma experiência de muitos anos na segurança privada, e também tem um canal no YouTube né, Onde ele traz um pouco do conteúdo Da segurança corporativa eh, Para os nossos... Eh, pa